0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir? Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia. Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente de Apuntes de Rabona. Qué gusto, un lunes más de Historias del Llano, un lunes más de poder estar aquí con ustedes. Y de nuevo, por fin comparto cancha con Omar. ¿Cómo estás, Omar? Cuéntame.
1: Hola Ricardo, pues bien, como siempre, cuando hay oportunidad de estar aquí en Historias, entonces muy, muy contento, aunque nunca se me note, de estar aquí. <risa> y no, Oye, y casualmente casi siempre estás conmigo, ¿eh? entonces yo creo que
0: sí te sí. caigo bien, aunque no lo, no lo quieras admitir, ¿no? Pues a fuerza. <risa> oye, cuestiones del trabajo, <risa> cuestiones del trabajo. Bueno, a ver, eh, casualmente cada vez que estamos tú y yo, eso sí es un hecho, estamos con futbolistas institución, futbolistas que marcaron una época, futbolistas... Por ahí de los 90, de los 2000, ya platicamos un poquito con, con, con ese personaje justamente antes de entrar. Eh, empezó en Paraguay, pero a pesar de que es una figura, ya también se convirtió en una figura completamente aquí en México, específicamente con Santos. Denis Caniza, ¿cómo estás, Denis? Qué gusto tenerte por aquí. Sí,
2: buenas noches para, para ustedes. Aquí ya es de noche en Paraguay, así es que el placer es mío de estar en contacto con ustedes y a través de ustedes a la gente mexicana,
1: que, que para mí es mi segundo país, estuve 10 años allí y los quiero muchísimo. Para cualquier equipo, entonces, pues sí, un, un gusto estar hoy aquí con, con Denis de Aquel Santos y pues sí, después fue, fue a Cruz Azul, la, la carrera de Denis obviamente se respeta, pero lo, lo, lo mejor fue en Santos, eh, es donde generó más vínculo con la afición infantil de aquel entonces. No, gracias, Omar.
0: No, gracias, Omar, por lo que dices.
1: A ver, Denis, ¿qué
0: anécdota llanera,
1: qué, qué anécdota del
0: potrero nos traes por ahí? ¿Cuál fue alguna de estas cosas que te marcó y que sin duda sigues cargando en toda tu vida?
2: Bueno, precisamente mi, mis partidos como entreguen Santos Laguna. Recuerden que yo hice dos autogoles de seguido en Santos Laguna cuando fui a, a, a ser contratado ahí. Me recuerdo en el segundo partido la gente se levantaban y cuando yo tocaba la pelota, todo el estadio decía gol, decía cuando yo tocaba la pelota. Mi, toda la gente del Santos, mi propia hinchada, me gritaban gol, no, imagínate lo que era ese estadio. Entonces eso nunca me voy a olvidar porque la gente me hizo sentir muy mal pero después fue cuatro años en esa institución. Pero una cosa que nunca olvido fue esa, ¿verdad? Entonces, hasta hoy en día la gente del Santos se recuerda a Lennis a Ah, los autogoles que hizo cuando empezó en el equipo. Y sí, es cierto. La verdad que sí la pasé muy mal, pero después, después me recompuse y la verdad que estuve cuatro maravillosos años ahí en Torreón.
1: ¿Cómo fue tu, tu llegada a Torreón? Hemos hablado... O igual con otras personas que, que estuvieron en, en Santos, con Paco Gabriel, con Adomaitis, y, y nos mencionan un poco sobre todo hace pues más de 20 años. La, una ciudad pequeña en relación a otras o de, o de donde venían, de algunos de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo fue tu primer encuentro con la ciudad que también hacía que la afición fuera m- mucho más cercana y pues también el, el calor y estar jugando casi en medio del desierto? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese, esa experiencia para ti?
2: Sí, yo me recuerdo el primer día cuando yo vengo, yo vine de Buenos Aires, ahí estaba haciendo frío en junio o julio. Llegué a Torreón cuando... Cuando estaba por aterrizar en el avión, me veía por la ventanilla que era todo desierto, que no había árboles. Dije, qué, ¿qué hay acá? ¿Dónde vengo? ¿Qué, ¿Qué pasa? Cuando aterrizo, el calor era in- inmenso. Cuando me iba por la, por la calle del aeropuerto, al el hotel, eh, el, no, no, no había árboles. ¿Qué, ¿Dónde estoy? ¿Qué, qué, ¿Acá hay estadio? Dije, me pregunto, ¿a qué ¿A qué, ¿acá hay estadio? Y cuando llegué, ya me agarró una, un dolor de cabeza que me, me tuvo que ir al hospital. Eh, porque era el calor inmenso, fuertísimo era el calor. Y, y bueno, eh, me recuerdo que al día siguiente recién fue la, mi presentación. Pero bueno, después eh, no sabía que me iba a quedar cuatro años a vivir en Torreón, una ciudad que aparentemente no tiene nada, pero sí tiene todo. Tiene una noche nocturna, tiene lindos restaurantes. O sea, una ciudad muy tranquila en esa época, este, donde se puede vivir muy tranquilamente. Entonces, muy feliz. Y muy contento de haber conocido el Torreón y, y todo México.
0: Oye, Denis, a ver, tú, tú vienes de Olimpia y vienes de Lanús, vienes de, de ligas al final que también son muy férreas, son muy fuertes. Es un fútbol, se ha hablado de este fútbol tan distinto entre eh, Sudamérica y específicamente México. ¿Cómo, ¿Cómo contemplas justamente esta llegada y tener inclusive que adaptarte? No, no quiero entrar en, en este cliché no de ah, hay que adaptarse bueno ya nos dijiste te adaptaste con los autoboles no claramente pero 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 en esta adaptación de, de inclusive del cómo se jugaba no e inclusive qué compañeros te ayudaron completamente o recuerdas con más cariño decir bueno eh, estas personas de plano me dijeron que aunque no había árboles pues sí se iba a poder vivir
2: sí muchos compañeros eh, lo tuve, hasta hoy en día tengo demasiada amistad con care Borgetti tengo oh, con el Pony Ruiz, con el Pity Altamiano, que hasta hoy en día nos escribimos, nos hablamos. Fueron las personas que más me ayudaron en esa época a salir adelante. Cuando también estaba un paraguayo que se llama Luis Romero, jugó ahí en Santos, me ayudó muchísimo, gracias a Dios. Él también me, me hizo el paro, como se dice. Y, y bueno, hasta hoy en día tenemos todas esas relaciones, hablamos. Hoy la tecnología es, es aparece cada... cada cada cosa donde uno puede comunicarse rápidamente, como el grupo de WhatsApp, el Instagram, un montón de, de cosas que te brinda la tecnología. Entonces, al instante uno se comunica, que antes era imposible. Entonces, tenemos todo y siempre agradecido con
1: esa gente. Y a, ayúdanos, ¿tú llegaste a Santos para el invierno 2001? Es decir, justo después de que habían sido sí, campeones después, o todavía estuviste en el campeonato.
2: Después que el equipo salió campeón, yo llegué, yo llegué como refuerzo. Ya, de esa banda ya estaba en festejo, festejo. Yo llegué como refuerzo y nada, ya todavía seguía el festejo de los jugadores, eh, entonces y se me complicó un poquito porque yo debuté con autogoles y bueno, eh, por suerte que el entrenador cuando era, era el Cherry Kirarte me sostuvo en el equipo y bueno, porque si era otro entrenador, me iba a quitar y, y buscaba otra alternativa. Pero
1: Cherry me, me, me sostuvo muy bien. Oye, y cuando empezaron a tener contacto contigo para traerte a Santos, ¿ya habían sido campeones o, o todavía no? Es decir, ¿qué imagen tenías de un equipo que supongo que en general en América, hasta antes de, de su aparición en Libertadores, pues prácticamente es conocido? Entonces, ¿ahí ya habías sido campeón o, o dijiste qué onda, que Santos...? Sí, sí, sí. No, no, no.
2: Poco se sabía porque la, 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 las televisaciones o por internet no existían antes. Muy poco se sabía del fútbol mexicano. ¿no? Yo venía del fútbol, fútbol argentino. Pero hoy en día uno puede ver partidos de fútbol mexicano al instante, con la tecnología, por internet, sin ningún problema. Anteriormente eso no ocurría. Y, y el Santos... Eh, no tenía mucha, mucha información pero yo tenía una oportunidad de irme al Villarreal también desde Paraguay mismo y, y por esas cosas del fútbol no, no me fui entonces a España perdón, Villarreal de España entonces agradezco a Dios que puso en mi camino un equipo mexicano y, y después tuve la oportunidad de vivir 10 años en México jugué por Cruz Azul, eh, Guadalajara el Atlas en la segunda edición estuvo en, en León, Irapuato. La verdad que muy contento mi, mi pasantía en el fútbol por México. Mira, tengo una camiseta ahora que estoy en mi cama y eh, no tiene nada que ver con mi pasado de Santo, Cruz Azul, nada. Y mira, tengo uno de, de Rayados. Ah, la de Monterrey, la de Rayados. Yo dije, no voy
0: a hacer la de la América. No, no, no. Una de esas, ¿no? De una ya, ya, ya.
2: camisa de, 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 de rayados de ahí.
0: Oye, me, me encanta, además, Omar, porque, híjole, bueno, o sea, Denis lo dice de una manera tan tranquila, ¿no? Y pasé 10 años y estuve con estos equipos, o sea, impactante porque si sí terminaste convirtiéndote en un referente, es una realidad. Yo me, yo me acuerdo específicamente mucho, digo, más allá de Santos, Cruz Azul, del Atlas, ¿no? A, además de eh, que tan combativo, ¿no? Que, que inclusive eh, podríamos sí. vincularlo mucho también en muchas cuestiones con el fútbol paraguayo, ¿no? Del cómo se estila, que se juega o, o, o las características que tiene un futbolista ya. Justo mencionabas lo del Villarreal y yo te quería preguntar, ¿en algún momento existió tal vez algún arrepentimiento o el haber querido... Ir a, a Europa más allá de esta oportunidad que, que ya no se pudo con, con el Villarreal o, o tal cual dijiste, yo me quedo aquí en México y después lo que vaya a pasar.
2: No, no me arrepiento porque si me iba a España no iba a conocer a México. México para mí es mi segundo país. Amo ese país, su costumbre, su gente, eh, su comida, su mariachi, todo, su fútbol, los amigos. Entonces... Eh, Qué bueno que, que Dios me dijo, no, te vas a ir a México y punto. Porque era muy apetecible la, el contrato que me, ellos me querían ofrecer en ese momento. Y no se dio por, no se dio, no es por mí, sino que un presidente no quería venderme. No, no quiero saber nada. Denis no se va de club, no, no se va para nada. Eh, era, yo estaba en Olimpia, Paraguay. Eh, y antes de irme a Lanús, vino el, la oferta a Villarreal eh, era mucha plata vino los dirigentes con, hablaron conmigo acá en Asunción y se fue junto al presidente dueño del club y no lo recibió no Denny no está en venta Denny no se va a vender Denny esto y... y bueno y después una después de un año me vendieron a un equipo argentino pero yo sí me quería ir eh, en esa época porque imagínate de ganar me recuerdo de ganar 100 dólares en esa época aquí en Paraguay y me iban a dar 2 millones de dólares con 21 años. Imagínate lo que, la diferencia abismal que existía en esa época, ¿no? Entonces, no, pero bien, ahorita. no me arrepiento.
1: ¿Cómo? Y ahorita pero todo ahorita existe. ¿Dónde firmo, por favor? <ríe> esa ya... diferencia. Se daba mucho, sobre todo con... con... Entre los 90, los 2000, que equipos como América, Cruz Azul, Chivas, los que se dicen, los les llamamos los cuatro grandes, no es como en otros países, no, España o en Sudamérica, no sé, Uruguay, que Peñaroli Nacional ganan todo el tiempo. Aquí los, los títulos están en todos lados, América, Chivas, Pumas, Cruz Azul. No es realmente que siempre estén disputando los primeros lugares. A lo mejor América los últimos 10 años sí ha estado disputando aunque no gane siempre, bueno, en fin el caso es que durante y 2000 este paso de un equipo en teoría chico a llegar a un América, un Cruz Azul, alguno de estos equipos, pero que en realidad no estaban pasando sus mejores momentos o al menos no lo estaban capitaliz- capitalizando con, con títulos, te decíamos hace rato de Agomites, por ejemplo, que, que lo tuviste de compañero, y también contigo pasó que viniste de Santos Tú no pudiste ser campeón en Santos, pero de un gran Santos con con Borghetti, con con el Pony, con grandes momentos y fuiste a un Cruz Azul que pues en teoría es, es un paso importante para un jugador ir de un equipo chico a un equipo grande. Pero finalmente el, el equipo quizá no tiene esta misma mística o, o, o estos mismos momentos tan recordados a pesar de ser uno grande. Entonces tú cómo viviste esa contradicción de ir de un equipo chico a uno grande? pero que quizá te puedas quedar un poco más con el equipo llamado Chico porque tuviste momentos, tal vez, o para la afición más, más, más memorables. Fíjate que te voy a decir dos cosas de Cruz Azul. La palabra Cruz Azul.
2: Eh, ahí sí me arrepiento de no haberme quedado por mi culpa muchos años más. Y ahí te voy a explicar el por qué. Y... Antes de ir a eso, quiero felicitarle a la gente de Cruz Azul por el campeonato. Me puse muy contento, muy feliz desde Paraguay por ese campeonato que obtuvieron después de muchísimos años. Bien merecido. Este, yo sé que la afición está aspirando con ansias el campeonato y estos muchachos lo consiguieron. La verdad que me puse muy contento desde Paraguay. Estuve yo dos, dos años en Cruz Azul. Conozco la afición, conozco... A, al que riega la cancha, todo, todo, a, los, a, a muchos de los dirigentes que lo, lo conozco, y bueno, se merecían ya de, de un campeonato. Eh, enhorabuena para la gente de Cruz Azul, y me arrepiento de no haberme quedado mucho más tiempo en ese club también, y, y no hice bien la recuperación. Entonces me fui, me costó mucho, inclusive fui suplente muchas veces, y, y bueno, y es. Está bien que yo haya salido a Cruz Azul porque no rendí como un extranjero. De ahí me fui al Atlas, ¿verdad? Pero mi paso por Cruz Azul, realmente es una institución muy buena. Eh, eh, me abrió muchas puertas. Eh, jugar un, eh, es increíble. Realmente, doy gracias a Dios por la oportunidad que me, que me brindó un equipo con, como Cruz Azul. Y como te decía, Uh, debe ser el único momento que me arrepiento en el fútbol, el hecho de no poder y es por mi culpa, eh, no poder quedar mucho más tiempo a jugar y jugar de buena manera en, 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 y bueno, eh, estaba mirando ese juego y me puse muy contento por, por la gente de es Azul porque
0: se merecía Rich y, y aparte fue contra Santos eh, para que la cuña apriete, no, no quiero amarrar navajas <ríe> ni nada pero, y, y, y dicho sea de paso recordando siendo un, ya vintage porque pues ya, tiene, ya tiene un poquito de tiempo estaba el Chalito Delgado justamente en esa plantilla. Eh, Denis Omar, estaba John Javier Restrepo. Eh, John está, o Chiquín, o sea, estaba el Tijín, exactamente. A, 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 hablando de grandes jugadores, ¿no? <risa> Gambeteadores. Torrado. Tato Rodríguez,
2: Torrado. Tomás Campos. Por supuesto, teníamos. Conejo. Tomásito Campos, Conejo, Pérez. No, estaba
0: yo, sí, sí. justamente en ese. Bueno, ya, ya Villaluz, ya no continuemos porque voy a llorar. Y me, da, me van a dar <risas> ganas de abrazar a Denis y, y pues él está en Asunción. Justamente hablando de, de este tema de, la, de los referentes, Denis. Ahora pasemos, eh, demos un salto a la selección paraguaya. Tú te posicionaste, más allá de que no te recuperaste, como dices, para el Cruz Azul, pero te posicionaste como una figura de una selección que ha tenido también grandes jugadores. O sea, tan solo, tan solo nombremos a Cardoso, tan solo decir a Cardoso, ¿no? O sea, ya es hablar de un grande, pero pues tú no te quedas atrás, ¿Cuántos partidos y cuántos mundiales? ¿Cuatro mundiales fue a jugar, Omar? Cuatro mundiales. ¿Cómo percibes justamente el defender o o, o el haber estado con los colores de tu selección en en cuatro mundiales, Denis?
2: Sí, eh, Ricardo, fíjate que yo tengo esa, esa bendición de Dios, digo yo, porque soy muy querido aquí en Paraguay y soy mucho más querido ahí en Torreón y en todo México, ¿no? Principalmente en Torreón, donde... Hasta hoy en día la gente me recuerda, yo hace siete años que no juego más fútbol, me voy en un taxi, me subo, ah, fulano, ¿qué eres tu acento, ah, paraguayo, ah, eres tú aquel que has jugado, me voy a un restaurante en México en Torreón, oh, la caniza, ¿cómo estás? Siéntese, o sea, es, es, me pone piel de gallina muchas veces. Y aquí en mi tierra también, en tierra, aquí en Paraguay también, eh, yo soy el único jugador paraguayo que jugó cuatro mundiales, no, no, no hubo otro que haya jugado. Y tuve de compañero al Pepe Cardoso, ídolo, eh, a José Luis Chilaver, ídolo. O sea, tuve montones compañeros que son brillantes en el fútbol mundial, ¿verdad? Entonces, fueron compañeros míos y muy orgullosos por todo eh, compartir con ellos vestuario, y aprender. Y, y nada, mucho respeto hacia mi persona también de parte del Pepe, de parte del Chila, de parte de, de, de muchos compañeros de Salvador Cabañas, eh, que fueron ídolos allá. En Cruz Azul jugó un poco tiempo también Roque Santa Cruz. Entonces, mucho respeto hacia mi persona a todos ellos. Eso es lo más,
1: lo más lindo que tiene el fútbol. Y creo, creo que Paraguay, Rich, no sé si estás de acuerdo. Es, obviamente, de muchos países de Sudamérica vienen a, llegan a México, pero hay países países como Brasil o Argentina que de repente pareciera que llegan por montón y Paraguay quizás no llegan tantos, incluso colombianos también llegan más, de repente chilenos, Paraguay no llegan tantos, pero la gran mayoría son o una buena cantidad son jugadores que hacen una carrera a, a, además de, de súper destacada y brillante como Cardoso, como el mismo Denis, pero también muchos muy muy no ahorita tenemos a, a Pablo Aguilar, a... Osvaldo Martínez, que regresó. Es decir, creo que el jugador paraguayo se se asienta bien en la liga mexicana y hace una una carrera, eso, sobre todo, muy muy consistente. Entonces, creo que es es la prueba de que cuando se se busca bien jugadores o o se hace lo correcto, se se traen personas que realmente tienen calidad y pueden ser la liga. Ahorita que hablabas de, de, de los mundiales, que por cierto desde que desde que Denis ya no juega en, en la selección paraguay no ha vuelto a jugar un mundial, entonces pues regrésate después de esos siete años si ¿Casualidad por destino? Funcionar. Vamos mira, a decir yo, Casualidad. Exacto, sí yo, yo, yo soy del, del yo nací en el 92, entonces el mundial del 94 no tengo realmente recuerdos de él pero el del 98 fue el primer mundial que tengo claridad de absoluta no, de los partidos de México me acuerdo perfecto de que no fui al, al kinder para ver cómo cuando México perdió contra Alemania en la final. Y uno de los recuerdos que tengo clarísimos de ese Mundial, ese, ese partido lo estamos viendo en, en el cuarto con, con estaba mi papá. Habrá sido un fin de semana, sábado, domingo. Chilaver agarrándose la cara luego de que Francia anotara el gol en tiempo extra Que... Eh, Paraguay estuvo a nada de de, de llevar a los penales y de poder eliminar a a la selección, a que después fue la campeona y era la anfitriona en aquel mundial. Entonces, si nos cuentas un poco de de ese momento que que es un momento de esos casi heroicos o incluso si heroicos, aunque hayan perdido y que yo tengo muy presente, supongo que Rich Rich también, perdón, Entonces, estuviste ahí en la cancha. Cuéntanos más o menos cómo estuvo
2: sí, sí, antes de pasar un poquito eh, estaba recordando tú el, los jugadores paraguayos que brillaron también, eh, pasaron Paulo, Paulo Da Silva, de Toluca, da Silva. Eh, Verón, ídolo en Pumas son jugadores realmente que dejaron bien en alto al futbolista paraguayo y con relación a, a ese partido yo entré en el segundo tiempo ahí, eh, jugando de carrilero por izquierda, un volante por izquierda imagínate, yo soy zaguero central pero carpellán era el técnico me puso en el segundo tiempo ahí y nada, no pudimos sostener a Francia, eran, eran momentos muy difíciles De Francia seguía al ataque constantemente. Y al último minuto nos hizo el gol Loren Blanc, con un este, formidable eh, testazo. Y nada, la verdad que sí, se lloró, se, se, realmente se, se luchó muchísimo, porque nuestra esencia del fútbol es luchar, meter, guerrero, es, es combativo, no, no tenemos gran fútbol. No tenemos gran fútbol, pero el fútbol paraguayo fue bueno, un momento muy, muy único, especiales, que eh, hoy ya no se puede repetir, por lo que la nueva generación no es capaz de, de clasificar a la selección paraguaya a un nuevo mundial.
0: Oye, Denis, es... yo te voy a hacer dos preguntas en una. Ya tú decides en qué orden las contestas. Yo soy defensa central y, y disfruto siempre hablar con, con gente de. Pues, pues de la misma calidad que yo. No, no es cierto. No, la verdad es que siempre disfruto <risa> obviamente hablar con, con gente que, o sea, la que yo admiré y por la que evidentemente en cierta forma también te inspiran, ¿no? En, en, porque el, el ser defensa es, es una posición... Mmm, hijo, trae, tiene lo suyo, ¿no? Lo bueno y lo malo, pero quitar el balón, barrerse, los choques, los golpes, por ahí es, es fascinante, ¿no? Es, es, es festejar casi como si fuera un gol o inclusive quitar un gol ya hecho, ¿no? Por ahí. ¿Cuál es el... ¿es el futbolista que más te costó marcar? Ok, y, y, y al mismo tiempo, ¿cuál es el futbolista que más detestabas marcar o que más disfrutabas?
2: Sí, sí, eh, muy buena pregunta. Realmente yo soy un, un central que disfruto mucho jugando en esa posesión porque me, me, me barro a tiempo, eh, me anticipo a tiempo, trato de leer mucho la jugada. Y me recuerdo que me costaba mucho marcar eh, el puntero izquierdo de eh, Vicente Sánchez de Toluca. ¡Qué rápido era Vicente Sánchez! Cuando me agarraba ya se iba, me dirigeaba, pero bueno. Y el que con quien más me gustaba jugar en contra era contra Cuauhtémoc Blanco, América Santos. dios él me hablaba de todo, me, me, me sacaba de todo, me decía yo también. Eh, trato de pegarle, se caía, se levantaba, hacía cuate niña y nada, disfrutábamos. Después, increíblemente, fuimos compañeros en el Irapato al final de nuestras carreras y fuimos súper cuates, súper amigos. Eh, anteriormente, éramos enemigos en la cancha porque yo le, le pegaba mucho eh, y él también, él también me daba, me dribleaba, se burlaba de mí, pero al final terminó, Estamos siendo compañeros y y buenos amigos. Omar,
0: no sé si tú traigas algo más por ahí, porque la verdad, para hablar con Denis, nos la podemos pasar de aquí hasta que se nos vaya la noche.
1: Nada más redondear, aparte de lo que ya dijimos de los jugadores paraguayos, también recalcar que muchos de ellos han sido defensas y no es tan fácil incluso convertirse en ídolo de instituciones jugando como como defensa. Es que es una posición que, que muchas veces no tiene los mismos reflectores y entonces tienes que ser sumamente destacado para incluso convertirte en, en un ídolo de, 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 un, de un equipo o de una selección. A ver, por último, ahorita nada más me, me acordé, he escuchado un montón de, de historias acerca de, de Chilabert, de Ruggeri, ¿qué no ha dicho Ruggeri de Chilabert? Un portero... Un portero que, que, que de estos latinoamericanos que trascendieron al mundo entero, como también fue el caso de Jorge Campos, por ejemplo. Y entonces, pues tú lo tuviste de, de compañero mucho tiempo. que en, en breves palabras, ¿cómo era la, la convivencia de, de a ver si, si, si era este, más allá de lo futbolístico, ya en el vestidor, si, si era esta persona tan, 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 tan particular que, 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 que todos pintan, era un fuera, un fuera de serie en el vestidor. ¿Cómo fue tu relación sí. con él? Lo que él vendía afuera
2: es otra persona y lo que era con nosotros era totalmente diferente. Era, era de mucha broma, era de mucho ayudar a sus compañeros, era acercarse constantemente a hablar, preguntaba la, la necesidad de cada quien, ayudaba. Era otro, otro chilaver. Eh, realmente como compañero orgulloso de tenerlo, me enseñó muchísimas cosas. Bueno, él, él fuera eh, contra los rivales, contra otro, vendía otro... Otra imagen, ¿verdad? Pero como compañero brillante. Si no es el mejor, debe ser uno de los mejores compañeros que me tocó compartir este okay.
0: No, pues, Denis, ¿qué decirte? Insisto, o sea, este podcast da como para 20. La verdad, me, me, me encantaría. Ojalá, te extiendo la invitación, ojalá, de verdad, una parte 2, una parte 3. Y, y agradecerte, obviamente, por el tiempo. Sé que hay muchísimas cosas que, que se pueden platicar. Y, y nada, de nuevo, decírtelo, eh, no porque estés aquí, pero eres una institución, eres un referente. Además, no solamente eh, como el defensa central o, o el zaguero en el fútbol mexicano, sino además como un extranjero que realmente se vino a hacer o se ganó más bien el espacio. no Ya, ya sabemos que tanto se ha hablado últimamente de, de que vienen, de que traen, ya lo dijo Omar, traen a muchos que pues de plano no llenan ni la camiseta. Pero, Denis, de verdad, qué orgullo. Perdono que no se, que no te hayas recuperado con el Cruz Azul. Eh, después de esta plática, ya, ya, ya me dejas feliz de, de saber que te pusiste eh. contento también y nada. Agradecerte de verdad, Denis, qué gusto tenerte aquí.
2: No, Ricardo, cuando guste, no, estamos en la orden, en serio, podemos hacer más adelante, más adelante, perdón, más. ¿No? Y no, un fuerte abrazo a usted, Ricardo, Omar, ahí a las órdenes, con lo que lo que precisen. Sabe que los quiero mucho y si es para transmitir a la gente mexicana el mensaje, siempre serán bienvenidos a cualquier hora.
1: Pues sí, muchas gracias, Denis. Lo decimos hasta el cansancio, pero estos capítulos con con estos jugadores de los 90, a Ricardo y a mí, nos nos encantan personalmente y y nos gusta también transmitírselo a ustedes porque eran ya después, conforme uno va creciendo, ya vas viendo los jugadores diferente, ¿no? Pero cuando eres niño, eh, tienen estas suerte de, wow, ¿no? Una cosa de otro mundo. Entonces, pues transmitirles que que fueron parte de todos estos jugadores de los 90 de de nuestra infancia, de estar pegados a la televisión. Entonces, pues, muchas gracias, Denis. Muchas gracias, Ricardo. Ya nos vamos. Y nos vemos el próximo lunes en Historias del Llano. Recuerden seguirnos en Patreon, en todas nuestras redes. Estamos ahí en Spotify. Entonces, Pues muchas gracias Ricardo, que estés muy bien Muchas gracias Denis, que estés muy bien en, en Paraguay Que sigas ahí bastante cómodo como estás ahorita Y esperamos estar platicando pronto Yo soy Mar Sánchez, esto es Apuntes de Rabona Adiós
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales Como Apuntes de Rabona Para ver el mundo desde el futuro